0: Esto es Amor Original Bienvenidos y bienvenidas a Amor Original Mi nombre es César Soto y desde una calurosa Austin, Texas les envío un afectuoso abrazo virtual Yo sé que en este momento solo ustedes me pueden ver Yo estoy mirando un lente pero de alguna manera cada vez que me siento a grabar estos mensajes me siento conectado con cada uno, con cada una de ustedes Gracias ...por sentarse a esta mesa cada semana... ...y si eres nuevo o eres nueva por el barrio... entonces ...déjanoslo saber en los comentarios... ...dinos de dónde, dónde estás mirando, cómo te llamas... ...mira, la comunidad de Amor Original... ...sabrá darte la bienvenida de la mejor manera... ...estamos en la cuarta entrega de la serie... ...Nacido de Mujer... ...la vida de Jesús como camino a nuestra plena humanidad... ...hemos hablado de un endemoniado... ...de dos mujeres revitalizadas. Y la semana pasada hablamos de dos alimentaciones multitudinarias. En todos y cada uno de los relatos nos hemos dado cuenta de que había mucho más debajo de esas historias de lo que a simple vista parecían ser cuestiones meramente informativas de eventos ocurridos en la vida de Jesús. Y es que es fácil quedarse con la Idea básica y simple de un exorcismo y nunca notar el mensaje que invita a denunciar a los opresores y a reconectarse con esos vínculos que hemos roto. Y para muchos, hablar de la sanidad milagrosa de una mujer con hemorragia y de la resurrección de una niña es lo suficientemente impactante como para pasar por alto el desequilibrio de poder que existía entre los judíos y la necesidad que aún hoy existe de tratarnos con igualdad y dos alimentaciones de miles de personas pueden apantallarnos a tal punto que nos resulte inimaginable que podamos ser nosotros, tú y yo, los y las encargadas de realizar el milagro que el mundo necesita, que no es otra cosa más que dejar a un lado el egoísmo y ser parte de la solución que tantas personas esperan. Los significados detrás de los símbolos hacen que el mensaje y la vida de Jesús sean más aprehendibles, se puedan atrapar mejor, nos podamos agarrar mejor de ellas. Algunos pensarán, no me cabe la menor duda, que verlo de la manera que lo estamos haciendo es bajar la vara y que lo que se tiene que hacer es apuntar a lo sobrenatural. Pero verán, no sé ustedes, pero últimamente no he visto a los cristianos expulsando demonios de a miles, ...al mismo tiempo... ...tampoco sanando con un simple contacto casual... ...y resucitando personas... ...mucho menos... ...tampoco he visto personas... ...haciendo brotar banquetes... ...a partir de migajas... ...y si tú los has visto... ...pero bien por ti... ...documenta eso... ...dalo a conocer al mundo, pero... ...me parece que... ...no pasa con tanta frecuencia... ...el caso es que... ...sí, siguen habiendo víctimas de la opresión que producen nuestros sistemas de vida, siguen habiendo, sigue habiendo desigualdad en nuestro trato hacia el prójimo y siguen habiendo necesitados entre nosotros que esperan una acción concreta que vaya en su ayuda y no al predicador de turno que impone las manos, hace un espectáculo gritando y no pasa nada, o al que, o al que quiere suplir tu necesidad... Diciendo que primero lo que tienes que hacer es sembrar en su ministerio. Sabes a lo que me refiero, ¿cierto? Y bueno, si no sabes a lo que me refiero, bendito seas, bendita seas, porque ni necesitas enterarte. Un amigo mío una vez me dijo, bueno nos dijo un grupo de personas, la gente ora pidiéndole a Dios que haga lo que ellos quieren. Y cuando ven que algo se cumple le llaman a eso milagro. Y nos decía, para mí, cuando la gente ora y termina haciendo lo que Dios quiere, eso es un milagro. Da para pensar, da para pensar en cómo hemos organizado nuestra experiencia religiosa en torno a lo que nos han dicho que tiene que ser. Y poco en cuanto a lo que el Evangelio nos dice que es. El mensaje de hoy lo he titulado, no invites a la prensa. Seguimos en nuestro camino por el libro de Marcos y nos vamos a encontrar con dos sanidades. Bueno, hay un montón de sanidades en Marcos, pero hoy nos vamos a encontrar con dos que son muy interesantes. Una sanidad que pertenece a la primera mitad del libro, es decir, del capítulo 8 para atrás, y otra a la segunda mitad del libro, del 8 hacia adelante. ¿Se acuerdan sobre lo que dije la semana pasada respecto a una pregunta que le hace Jesús a sus discípulos? Yo les dije que tal vez la intención del escritor del Evangelio, en realidad, era hacerle la pregunta a los lectores del texto como una especie de, de desafío. ¿Se acuerdan de la pregunta? Cuando Jesús les hace el recuento de los alimentados y las canastas que sobran y termina preguntándoles, ¿y todavía no entienden? Yo les dije que era una especie, una suerte de advertencia, como para decirle al lector, oye, no sigas leyendo a menos que entiendas el mensaje que hasta ese momento Jesús quiere comunicar. El mensaje de que este evangelio no era exclusivo de los judíos, que había pan para todos y todas aquellas que fueran capaces de soltar el egoísmo y abrir el corazón para con su prójimo. El mensaje que pone punto final al mito del Dios tribal, que tiene personas y pueblos preferidos, ¿te acuerdas?, aunque para mucha gente hoy día el dios tribal sigue, pero ahora tiene denominaciones preferidas, eh, credos preferidos. Bueno, en fin, ¿se acuerdan de lo que les estoy hablando, cierto? Por favor, tengan presente eso, porque hoy nos va a servir también. Leamos el primer pasaje de hoy. Marcos, capítulo 7, versos del 31 al 37, dice así. Cuando regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis, allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego mirando al ciego, al cielo, perdón, luego mirando al cielo, Suspiró profundamente y dijo, Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuando más cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Interesante. Algunas cosas antes de pasar a la siguiente lectura. Jesús está en la región de Decápolis y como sugiere su nombre, se trata de un conglomerado, un grupo de diez ciudades ubicadas al este del Jordán. Eran ciudades bastante grecoromanizadas, en donde el judaísmo tenía una influencia marginal, llevan a un sordo tartamudo. Jesús sana a este hombre de una forma muy curiosa. ¿Se dieron cuenta? Le pone los dedos en los oídos, le toca la lengua con saliva. Luego pronuncia la palabra aramea, efatá, que el evangelista nos informa de su significado. Ábrete. Ahora, no es necesario, al menos por hoy, entrar en el tema del por qué Jesús le sana de esa forma. Al menos no es necesario entrar en profundidad. Cositas simples. pudo haber sido una especie de ritual que se conocía en la zona. pudo haber sido una forma de comunicarse con este hombre a fin de explicarle de alguna manera que le iba a sanar. Pueden ser varias cosas. Pero definitivamente no es algo que se nos pida imitar ¿okay? a la hora de orar por alguien. Así que eviten andar metiendo dedos en las orejas y tocando con saliva la lengua de la gente. Parece un, parece, un, <ríe> parece un consejo que sale sobrando, que por sentido común nadie lo haría. Créanme, estos ojos han visto gente que lo ha hecho. Así que tal vez el consejo no está de más. En todo el Evangelio de Marcos existe lo que se ha llamado el secreto mesiánico. Jesús le pide a la gente que no cuente lo que ha hecho. Sin embargo, la gente termina hablándolo de todos modos. Al parecer... Esta era una estrategia, bueno, parece, a mí al menos me parece, que es una estrategia dramática del escritor que pretende mostrar la plenitud del mesianismo de Jesús hacia el final del Evangelio. El relato que acabamos de leer concluye con la expresión, de que, la expresión de la gente que se entera de lo ocurrido, o tal vez los poquitos que logran atestiguar esto. La gente dice, todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esta última referencia puede ser, eh, o esta última expresión, el, el de los, el de los eh, sordos y de los mudos, puede ser una, una referencia al pasaje de Isaías 35, el verso 5 y 6, en donde el profeta, de hecho, habla de la restauración de Israel, que luego los judíos van a asociar a la manifestación mesiánica. démosle de, un vistazo porque creo que arroja algo de luz sobre el pasaje. Dice así, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Si bien la idea de mantener en secreto que Jesús es el Mesías, el escritor de Marcos apunta constantemente a esta idea usando guiños, lanzando pistas por aquí y por allá. Leamos el segundo pasaje del día de hoy, también en Marcos, pero esta vez el capítulo 8, versos del 22 al 26. Dice así. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Vayan de a poco haciendo las asociaciones entre una historia y la otra. Fíjense en los detalles. Lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar al pueblo. Okay. Yo sé que hay otros pasajes en los sinópticos en donde hay más detalles sobre estos, estas sanidades, pero recuerden, me aproximo al texto tratando de solo extraer el significado del texto que estamos leyendo, porque por alguna razón el evangelista, en este caso Marcos, decide incluir o no incluir ciertos detalles. Entonces, prefiero no hacer en este caso referencias cruzadas a diferencia del relato anterior esta sanidad ocurre en Betsaida territorio judío y ciudad natal o al menos ciudad de procedencia de varios de los discípulos esta sanidad ocurre arreglón seguido de la pregunta que jesús le hace a los discípulos ya se las recordé y todavía no entienden este relato inaugura de alguna manera la segunda mitad del libro es curioso que en esa misma conversación anterior, Jesús haya comparado a los discípulos con personas que tienen ojos, pero no ven. Siendo así, es posible que esta última sanidad que leímos sea también un simbolismo de la apertura de la mente, los ojos, los oídos de sus discípulos, para que finalmente entiendan de qué se trata todo esto. A la luz del contexto, y por favor, no me crean, lean el texto, lean el capítulo 8. A la luz de ese contexto, esto parece tener sentido, porque si seguimos con la lectura del mismo capítulo, la historia que sigue después de esta sanidad es la de Pedro, reconociendo a Jesús como el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, lo que sería evidencia de que esa ceguera espiritual va retrocediendo. ...en la vida de los discípulos... ...recuerdan las palabras de Jesús... ...para con Pedro... ...le dice que eso no se lo reveló carne ni sangre... ...sino su Padre Celestial... ...los discípulos están entrando... ...por decirlo de alguna manera... ...en un nivel de experiencia... ...del mesianismo de Jesús... ...diferente al que tenían antes... ...ok... ...acá tampoco nos interesa... o ...por lo menos no me interesa... ...por ahora... ...hablar del uso de la saliva... ...como elemento sanador... ...aunque... Y dicho sea de paso, la saliva siempre ha estado asociada hasta nuestros días con sanar y también con confortar. Y se viene a mi mente un recuerdo muy personal. Yo recuerdo a mi mamá poniéndome saliva en los raspones que me hacía en las piernas cuando me caía y de repente iba y me ponía saliva en los raspones. De hecho, también lo hizo con mis hijos. Mi, mis hijos también se acuerdan de eso. Incluso dicen... En tono de entre chiste y verdad, dice que todo se mejora con baba de abuela. Pero bueno, no, no quiero meterme en las técnicas sanadoras de Jesús, eh, por lo menos las que ocupa en estos relatos, eso sería una interesante conversación para más adelante. Sin embargo, hay algo en estos relatos que cautiva mi atención en relación al propósito de esta serie, que es precisamente reconectarnos con nuestra humanidad. En estas dos sanidades, muy similares, una entre no judíos, o al menos son, si es que llegaran a haber tenido alguna influencia judía, no lo habrían sido en el sentido más ortodoxo. Entonces, una sanidad en territorio no judío y otra en territorio judío o entre judíos. En estas dos sanidades Jesús trata al enfermo con una delicadeza impresionante. No lo expone, no hace de todo eso un espectáculo para la gente, no hace de estas sanidades un buen anuncio de su ministerio, no le dice, oye, si quedaste conforme, cuéntala a tus amigos. No, aún en ese secretismo de, hey, no le cuentes a nadie, muestra que el acto ha sido realizado sin segundas intenciones. En la primera sanidad, el texto dice, Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con Él. En la segunda sanidad, el texto dice, Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Lejos de la multitud, afuera del pueblo. Lejos de la atención pública, lejos de los curiosos, lejos de las luces, de la prensa, lejos de la tentación de hacer de la misericordia, un espectáculo. ¿Dónde está puesta nuestra intención al ayudar a otros? ¿Qué tan pendiente estamos de documentar la experiencia con nuestros dispositivos versus ayudar efectivamente? Y ojo, esas son preguntas que cada cual tiene que responder para sí mismo, para sí misma, no son preguntas que nos arman o nos entregan herramientas para criticar lo que otros hacen y que muestran en sus redes. No, porque tú, yo tampoco, nosotros no conocemos el panorama completo, solo lo que se muestra, así que no estamos en la posición real de cuestionar al resto. Estas son preguntas para nosotros, para ti, para mí. Me explico. ¿Cuánto nos hemos acostumbrado, y digo esto con asombro y con tristeza, ¿cuánto nos hemos acostumbrado a instrumentalizar a la gente, haciéndoles, haciéndoles dar testimonios de sanidades y recuperaciones que aún están lejos de ocurrir? Digo, cuando hablo estas cosas, no las saco de invenciones, no, no, no. Mis oídos han tenido que escuchar testimonios inflados contados por pastores que quieren hacer ver que se mueven en una dimensión sobrenatural para que se genere admiración en la gente, disque para aumentar la fe. ¿Qué tipo de fe se puede cultivar en base a exageraciones y en algunos casos francas mentiras? Porque a mí me ha tocado escuchar cuestiones que son... Francas, mentiras. Esta es la fe que se cultiva. Una fe que está condenada a la decepción. O en el peor de los casos, si digo peor porque te terminas engañando a ti mismo, una, una fe que está condenada a tener que silenciar la mente, incontables veces, con tal de poder seguir en ese lugar y evitar una crisis, una crisis de fe crisis de fe que son tan mal vistas y que la Iglesia sabe tan mal manejarlas. Eso es un excelente tema para hablarlo en otro momento. Si, si nos metemos ahora, ¡si me meto ahora! Tengo, ¡Ah, Señor, tengo tantas cosas que decir ahí! Pero, ok, nos vamos a desviar del tema. Esta cosa es muy larga y, y esta cámara solamente graba media hora antes de cortar el archivo. Así que lo dejamos para otra ocasión. Por favor, si alguien me recuerda después... Con gusto nos seguimos conversando. Sigo con mis preguntas. ¿Cuándo fue que el espectáculo superó nuestra capacidad de pasar tiempo con una persona? Ayudarle, servirle, amarle, todo, sin exponerla sin instrumentalizarla, sin documentarla, sin que esa buena acción haga subir nuestro prestigio frente al resto. La intención de Jesús nunca fue atraer la atención, su intención fue servir, su intención nunca fue impulsar su ministerio a expensas de un manejo adecuado y estratégico de los milagros que hacía. Al endemoniado le dice, vuelve a tu casa. Escucha a la mujer con flujo de sangre y la envía en paz. Llama con ternura a la hija de Jairo y le regresa a la vida. Propicia alimentaciones multitudinarias porque siente compasión de la gente y ahora sana en la intimidad, procurando no despertar demasiada la atención. Una y otra vez desvía la atención que la gente quiere poner sobre él y la redirecciona hacia la gente, nuevamente, vete, cuenta las maravillas que Dios ha hecho en ti, hija, tu fe te ha sanado, la niña no está muerta, solo duerme, por favor, no se lo digas a nadie, vete a tu casa, no es necesario que entres al pueblo, ¿Se dan cuenta? En un mundo en el que constantemente terminen siendo más valorados aquellos y aquellas que atraen más la atención, resistirse a la tentación del spotlight puede ser muy duro, pero vale la pena. Porque de lo contrario podemos correr el riesgo de ver al que necesita como un medio para la satisfacción de mi ego y no como el prójimo al que estoy llamado a a amar incondicionalmente como a mí mismo. Oh familia de amor original, nunca olvidemos que el Evangelio es semilla y levadura. Ambas actúan en el secreto hasta que eventualmente su efecto es inevitablemente visible. Pero cuando se ve, ya no es semilla, ya no es levadura. Semilla y levadura se han perdido en algo aún más grande que ellas que Dios nos ayude a dejar de perseguir el reconocimiento que creemos merecer y podamos concentrarnos en el bien que tantos y tantas necesitan recibir recuerda, somos socios, socias de Dios en la construcción de, en palabras de Jesús un reino que exprese en la tierra ...lo que ya se vive en el cielo. Ese es el objetivo. Dejar de construir lo que nos edifica a nosotros... ...y comenzar a construir lo que edifica al resto. Dejar de mirarnos el ombligo... ...y comenzar a ver las necesidades de los demás... ...sin ver cómo es que eso nos beneficia a nosotros. Sin oraciones que enganchen a la gente sin las cuales no vamos a conceder el favor sin invitaciones así medias extrañas que hacen que la gente tenga que asistir a un lugar para poder realmente recibir lo que les quieres dar desinteresadamente seamos transparentes vivamos la vida de Cristo sin buscar beneficios para nosotros sin buscar beneficios para nuestras iglesias deja que el amor de Jesús sea capaz de reconciliar aquello que tú y yo solo contaminaríamos con nuestro ego. ¿Te parece si oramos? Muchas gracias, Señor. Gracias. Porque el Evangelio se hace más entendible. Cuando lo que está en el texto me desafía, cuando lo que está en el texto ...está al alcance de nosotros para hacerlo, para vivirlo... ...cuando dejamos de martirizarnos porque no tenemos la superunción... ...que logra los grandiosos milagros de los que otros se jactan... ...y que gran parte del tiempo no son tal... ...Señor, gracias, porque tu mensaje nos impulsa a vivir... ...no en función del egoísmo, sino en función de los demás... ...y en función de los demás nos reencontramos con la verdadera humanidad con la humanidad que tú viniste a mostrarnos. Verdadero humano, verdadero propósito de Dios al crearnos a nosotros. Gracias, Señor. Danos fuerza, y ayúdanos a poder abrir la mente y el corazón para poder entender esta dimensión del Evangelio. Sí, hay cosas que a lo mejor son milagrosas que no podemos entender. Yo lo entiendo, lo acepto. Está esa dimensión que a lo mejor no podemos explicar. Pero mientras esas cosas no estén ocurriendo, tenemos la posibilidad aún mayor de afectar vidas con tu Evangelio. Afectar vidas con el contacto humano, que no pretende meter a la gente dentro de una caja religiosa, sino que pretende simplemente la reconciliación del ser humano con su prójimo, del ser humano con Dios. ...del ser humano con lo que le rodea... ...plena reconciliación... ...muchas gracias Dios... ...amén... ...y amén... ...y como cada semana... ...les agradezco... ...que se mantengan... ...visitando estos espacios... ...gracias por sentarse a esta mesa... ...por favor... ...siempre lo digo y lo repito una vez más... ...aparecen por aquí abajo... ...los teléfonos de mensajería y de WhatsApp, hay un mail, por favor, si necesitas contactarte con alguien, porque necesitas hablar con alguien, desahogarte, pedir ayuda, lo que sea, por favor, aquí estamos, con la disposición de poder ser aquellos y aquellas que puedan acompañarte en el camino. Que Dios te bendiga, no olvides ser evangelio para alguien más, no olvides ser una buena noticia para alguien esta semana. Nos vemos. Bye.